0: RDP
1: Internacional. Portugal aqui tão perto. Hoje vamos apanhar o Tiago Araújo na rede. E na Alemanha, o Tiago é do Porto, fez Erasmus em Inglaterra, estudou design de jogos, concluiu o curso de artes plásticas e um mestrado em animação e ilustração. Vive em Berlim há quatro anos, trabalha como ilustrador, realizador de cinema de animação e professor. Tiago, muito obrigada por estar connosco.
0: Muito obrigado uh, pelo, pelo convite, é um gosto estar aqui presente convosco.
1: Já percebi que o Tiago esteve nove meses em Sheffield, em Inglaterra, para fazer Erasmus, entretanto terminou a sua formação académica em Portugal, chegou a começar a trabalhar na sua área em Portugal?
0: Sim, cheguei e uh, na altura comecei até, na altura em que entrei na, em, na licenciatura em Artes Plásticas, comecei a trabalhar como ilustrador freelancer uhum. na área editorial, uh, principalmente na literatura, literatura infantil-juvenil, e isto foi durante quatro anos uh, trabalhar para publicações infantil-juvenis como uh, trabalhador por, por conta própria. Também foi o meu primeiro trabalho, no fundo. Uh, e, uh, e, entretanto, um, eu dediquei muito à banda zinhada, uh, também uh, como autor independente, ou seja, eu Basicamente, produzia o meu trabalho autoral, convidava muitas vezes para, para exposições, para, para coletivas pronto, nacionais e internacionais em que expunha o meu trabalho e também, basicamente, eu imprimia as minhas próprias bandas, bandas desenhadas, no fundo, e distribuía, ou seja, fazia a minha distribuição independente e sim, fui desenvolvendo a minha própria estética, muito inspirada no fundo, por exemplo, no cinema de David Lynch, que foi sempre uma grande influência para mim, mas também no universo japonês e no universo, por exemplo, do movimento underground abatazinhado nos Estados Unidos e toda uma, uma coletânea de referências que me foram acompanhando desde muito cedo e, no fundo, influenciando a minha, a, minha, a minha linguagem, as minhas escolhas, os meus temas e de uma forma muito autónoma e sempre de uma forma mais genuína e autêntica, mais nua e crua possível que mostra aquilo que eu sou e sem qualquer, qualquer filtro, no fundo.
1: E, sendo assim, qual é que foi a inspiração? O que é que o influenciou, neste caso, a ir para Berlim?
0: Ora bem, é muita coisa, é, havia qualquer coisa nesta cidade que me, que me inspirava, a primeira vez que, que a visitei, desde a sua cultura underground e também a sua a seu lado um pouco uh, libertário e também uh, das oportunidades que oferecia a nível artístico e cultural que me inspiraram imenso e também o facto de as pessoas serem livres de explorarem o seu próprio estilo de vida e uh, encontrarem -se o seu estilo de vida porque aqui há muita diversidade, não só a nível cultural, mas também uma certa... não, não existem preconceitos e não existem não, não existe aquele julgamento constante das pessoas e, e as pessoas são livres de se explorarem seja o que for a sua identidade artística, a sua sexualidade e, e toda uma, uma conjuntura que permita à pessoa ser livre
1: É muito interessante porque em Portugal e nos países mais latinos temos sempre esta ideia de que os alemães são, têm muitas regras e são muito fechados, mas se calhar neste, nestes temas que são tão importantes até são mais abertos do que nós.
0: É, ora bem, isto é uma, é uma questão bastante interessante Porque a nível de relações humanas De facto demora às vezes aqui na Alemanha A construir relações com, com um grau de intimidade Que nós os portugueses valorizamos muito Acho que eu o povo português é um povo mais de relações, de comunidades. Uhum. Aqui na Alemanha, o povo, na minha opinião, pronto na minha própria experiência, as pessoas eh, gostam muito do seu espaço, da sua individualidade. E eh, demora muito, às vezes, a construir essa intimidade com as pessoas. Mas, apesar de tudo, eh, Berlim não é bem Alemanha. Berlim é um mundo diferente. Porque, porque de facto, a vivência da cidade é completamente diferente do resto da Alemanha. E, e temos bastante. É uma, uma cidade com bastante portanto, de imigração, quer dizer, nós vamos a vários distritos, é como se entrássemos num mundo completamente diferente. Portanto, nós temos, eh, temos bairros muçulmanos, bairros vietnamitas, portanto, temos toda uma mescla, um melting pot de, de diferentes culturas que, que de facto, é, é fascinante e também nos abre os olhos e eh, torna-nos capaz, capazes de reconhecer outras realidades e isso é sempre muito construtivo, na minha opinião.
1: E acha que a população ainda sente, ou sente uma consciência relativamente àquilo que é uma herança muito forte da Segunda Guerra Mundial?
0: Uh, isso é uma boa pergunta, portanto eu quando estou na cidade apesar de que pronto, o muro já caiu, caiu uhum. há mais de 30 anos Sim. eu sinto que ainda há resquícios uh, quando eu caminho na rua ainda, ainda encontro uh, resquícios do muro e por exemplo quando, quando estamos na parte leste, eu por acaso moro na parte de leste de Berlim e nesta zona em particular ainda há muito aquela construção de Plattenbau que é aquela construção em vertical que era muito típica de da RDA, portanto, do regime Sim. comunista, ou seja, aquela construção muito estandardizada, ou seja, eh, os apartamentos, eh, cada um, cada, cada cidadão tem, tem direito a determinada área e, portanto, essa distribuição de, de bens e essa igualdade que muitas vezes se reflete na própria arquitetura. E eh, ainda se nota o espectro do regime. Não é? Portanto ainda, ainda sobram esses resquícios, esses restos que ficaram, apesar de, de se ter tornado uma cidade moderna e cada vez mais cada vez mais aberta, não é? E, tem, e de se ter transformado transformado bastante, a história continua presente. E também, por exemplo, se vamos a um parque, como por exemplo em Treptower Park, ainda conseguimos encontrar os memoriais comunistas, toda essa iconografia da, da União Soviética e também do, do um, da RDA, do, da República Democrática da
1: Alemanha. No Instagram já podemos ver também esta sua nova curta-metragem. Eu ia-lhe pedir para nos falar um pouco sobre ela a começar por dizer o nome que eu não me vou atrever.
0: Ah, claro, claro. Esta curta-metragem foi, na altura, encomendada por uma, uma ONG que se chama Roma Trial, que uhum. é uma ONG que se concentra na divulgação da cultura romani e também na preservação da, da cultura e também do ativismo. Mas também pela Fundação uh, Stiftung für Emmödeten Juden Europas. Portanto, eles encomendaram várias curtas-metragens para celebrar o décimo aniversário do de, de um Memorial de Sinti e Roma, das vítimas Sinti e Roma do Holocausto, porque o memorial foi construído, o primeiro memorial foi construído há 10 anos. Portanto, o reconhecimento oficial só aconteceu há 10 anos atrás, eh, de que efetivamente a comunidade cigana foi vítima do, do Holocausto e da perseguição eh, nazi. Na altura, eles eram o trabalho de, 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 no fundo, fazer a animação eh, da biografia de Mateo Maximov Mateo Maximoff foi um escritor, ativista e pastor evangélico da comunidade romani, um autodidata que foi também responsável por divulgar o folclore e a, a tradição da cultura romana e também sobrevivente do holocausto estamos a falar de um homem que teve uma vida extraordinária ele foi um autodidata, ele aprendeu a, a, a escrever e a ler praticamente sozinho ele leu os clássicos todos, desde Victor Hugo a Jane Austen e ele viu como, como também a cultura romana não era bem representada na literatura. Uhum. E ele achou que, que, de facto, ele tinha a responsabilidade de, de contribuir para uma representação digna da cultura romana e da cultura cigana e todo, todo esse folclore. E combater esse estigma e preconceito que ainda existe, e também em Portugal, o estigma que existe contra esta comunidade. E na altura, com a ocupação nazi da, da França, sob tutela do governo Vichy na altura houve cerca de 400 pessoas de etnia romana que foram conduzidas para um campo de concentração nos, nos Pirineus. E ele, graças à sua capacidade de ler e escrever, escrever, ele conseguiu, na altura, escrever cartas ao presidente da Câmara de lani Metson, que conseguiu transferir a sua família para umas outras instalações que tinham melhores condições e salvar a sua família do, do campo de concentração. Ele Até ao fim, fim da vida dele, ele, ele foi um exemplo de resiliência e de ativismo. Entretanto, houve o Congresso da, da Cultura Romana e o primeiro congresso em Londres, ele foi um dos mais importantes representantes da sua cultura e da sua etnia na altura. Uh, neste momento o, uh, o filme uh, encontra-se em distribuição e outra coisa que queria também salientar, pronto, o memorial foi inaugurado ano passado, em outubro,
1: uhum.
0: e também foi divulgado no Festival de Cinema Romani, uh, em Berlim, no Cinema Babylon. Na altura, a abertura deste novo memorial eh, também teve a presença do presidente Steinmeier e também de, de vários eh, representantes da, da própria cultura. E eu acho que este eh, trabalho, particularmente... É é muito, é muito importante, mas também importante para Portugal. porque Porque nós estamos a, a falar de que 95% da etnia romana e cigana em Portugal vive abaixo do limiar da pobreza uhum. e uh, estamos a falar de uma etnia que sofre constantemente de preconceito, de discriminação e dificuldades em se integrar. E uh, no contexto atual, nós estamos num momento em que Portugal tem um partido de extrema direita com sede parlamentar. E uh, isto é importante salientar porque um, ainda recentemente falaram sobre um plano de confinamento para a comunidade cigana foi uma medida até bastante controversa como nós sabemos uhum. e uh, nós para, para lutarmos com este, contra este tipo de de portas políticas é uma luta contra, acima de tudo, a ignorância e o preconceito. E para isso nós temos de, de lutar contra a desinformação. Eu acho que ao, ao verificarmos a vida de Mateo Maximov, nós podemos claramente ver que as, o assunto, esta comunidade tem, tem de ser vista com, com as suas nuances, com a sua complexidade e com a sua humanidade no seu todo, não é? E além disso, também outro exemplo que eu acharia que eu acho que é importante mencionar é de uma outra pessoa que também está homenageada no memorial, que é Alfredia Anuncia Markowska. foi uma mulher romani, de nacionalidade polaca, e considerada uma heroína nacional porque ela conseguiu salvar 50 crianças judias e romani dos campos de concentração. E estamos a falar de uma heroína e de um, de um símbolo na Polónia.
1: Vale a pena seguir toda esta história e o seu trabalho, esta curta-metragem. Eu sei que tem outra curta-metragem no forno e nós vamos querer conhecê-la mais à frente. Então, fica, lembra-te para seguirmos também o seu trabalho no seu site oficial e também nas redes sociais. E só posso agradecer-lhe por ter estado connosco aqui na RDP Internacional e espero que seja um até breve.
0: Muito obrigado pelo, pelo convite. E... E, e sejam um até breve, claro.
1: Portugal ao alcance de um clique.
0: rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.